0: a una nueva edición de Diálogo, les saluda Shen Qian desde Beijing. China ha designado el 15 de agosto como su Día Nacional de la Ecología con el fin de mejorar la conciencia pública y las acciones para proteger el medio ambiente. En el año 2005, cuando el presidente chino Xi Jinping visitó el distrito de Anji en la provincia china de Zhejiang, mencionó por primera vez que las aguas cristalinas y las verdes montañas son cordilleras de oro y plata. En primer lugar, veamos un video para conocer los cambios ocurridos en Anji a lo largo de estos años.
1: Con montañas verdes, distintos bosques de bambú, aire puro y aguas limpias, el distrito de Anji en la provincia de Zhejiang se ha hecho célebre estos años por sus magníficos entornos ecológicos. Más de una cuarta parte de esta zona rural está cubierta de bosques. La renta per cápita disponible de los lucareños es de las más altas del país, y el entorno atrae a piedantes de las ciudades en busca de una vida tranquila. Fue en el pueblo de Yuchun uno de los pueblos que conforman el distrito de Anji, donde se planteó por primera vez la idea de que las aguas cristalinas y las verdes montañas son cotilleras de oro y plata, máxima con la que China busca fomentar la producción ecológica. En 2021, la Organización Mundial de Turismo reconoció a Yuchun como uno de los mejores pueblos para el turismo del mundo. Pero puede que le cueste imaginar que hace más de una década Yuchun estaba a menudo lleno de humo y polvo. Hace 20 años, la población local dependía mucho de la minería, hecho que a pesar de incrementar los ingresos, provocaba una mayor contaminación. Frente al empeoramiento del entorno ecológico, en 2003 se cerraron las minas y las fábricas de cemento, se procedió a la restauración ecológica de las minas y la recuperación y utilización de suelo y se plantaron las plantas paisajísticas. El agroturismo está desarrollándose rápidamente y se han creado diversos jardines de recolección agrícola. Ahora en la antigua mina hay cafés y las fábricas de cemento se han convertido en espacios de artesanos. Además, se crearán 100.000 metros cuadrados de espacio empresarial para nuevas industrias, ofreciendo más oportunidades a los jóvenes.
0: Y para ampliar el tema del desarrollo ecológico, hoy en nuestro estudio tenemos como invitado a Daniel Triadó, comentarista de CGDN. Bienvenido.
2: Muchas gracias, un placer.
0: Muchas gracias. Bueno, Dani, hemos visto en el vídeo eh, los cambios ocurridos en Anji a lo largo de estos años. Entonces, a nivel nacional, ¿qué cambios has experimentado a lo largo de estos años en el sentido de la protección del medio ambiente?
2: Pues es evidente que a lo largo de estos años, como comentabais, ha, ha, se han producido muchos cambios eh, a nivel de... Eh, civilización ecológica y protección del medio ambiente aquí sí. en China a medida que se iban realizando más medidas de protección del, del medio ambiente y hay muchas cifras que evidencian estos cambios ocurridos aquí en en China. Por ejemplo, la superficie forestal de China creció desde el 20,4% en 2008 al 24% en 2022. Entre los años 2000 y 2017, las nuevas áreas verdes creadas en China supusieron el 25% del total mundial de nuevas áreas creadas en todo el mundo, según cifras de la Administración Nacional de Silvicultura y Praderas del país. Ningún otro país en el mundo tiene una mayor capacidad instalada de hidroenergía, uh -huh. de energía solar, de energía eólica y de biomasa, estas nuevas energías que nos ayudan a proteger el medio ambiente según la Administración Nacional de Energía. La cantidad de aguas uh, superficiales consideradas como buenas o bastante buenas pasaron de ser del 61,4% en 2012 al 88% uh -huh. en 2022 según cifras del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente del país. La densidad de partículas PM2.5, este indicador clave de la contaminación del aire, cayó un 57% entre 2013 y 2022. Uh, solo en 2022 la densidad de partículas PM2.5 cayó un 3,3% interanual hasta los 29 microgramos por metro cúbico, menos de 30 microgramos, que es una cifra muy, muy significativa hace muchos años cuando llegué a China por ejemplo los cielos solían estar a bastante grises muchos días, eso ha cambiado afortunadamente uh -huh. gracias a esa protección del, del medio ambiente al mismo tiempo los riesgos medioambientales del suelo están básicamente bajo control ya en China y la tendencia al empeoramiento de la contaminación del suelo ha empezado a, a frenarse pero más allá de, de todas estas cifras, de estos porcentajes que a veces pueden resultar uh -huh. un tanto frías, siempre me gusta recordar uno, que, uh, uno de los que para mí es uno de los mayores ejemplos de estos cambios en el entorno ecológico uh, de China y con ello el cambio de mentalidad, por uh -huh. un lado, y de los esfuerzos uh, significativos realizados uh, para mejorar el medio ambiente aquí en China, que es Saihanpa. Uh -huh. um, hace 400 años, esta área, situada a unos 300 kilómetros al norte de Beijing, era el hogar de abundantes recursos forestales y de una abundante biodiversidad pero a raíz de la constante deforestación, acabó convirtiendo a Sai en, en, en un desierto, hecho que hizo aumentar, además, que tuvo como consecuencia uh, y el impacto negativo de uh, aumentar el número de tormentas de arena que afectaban a ciudades del norte de China, como uh -huh. Beijing o Tianjin, entre otras ciudades. Hoy, gracias a los numerosos esfuerzos de silvicultores, de guardabosques y de las uh -huh. autoridades, Uh, la cobertura forestal de Saijampa ha pasado de un triste y un mero 11,4% uh -huh. al 80%, yeah. ayudando uh -huh. con ello a purificar y conservar 137 millones uh -huh. de metros cúbicos de agua cada año. Hoy, Jampa es una de las mayores plantaciones creadas por el ser humano en todo el mundo, uh -huh. y, a, más allá de atraer a numerosos turistas, porque uh -huh. estamos hablando de una... Um, de algo muy importante y significativo acoge a miles uh -huh. de especies de fauna y de flora, porque me parece un claro ejemplo de cómo ha ido cambiando yeah. el entorno ecológico en China y también esa mentalidad y esos esfuerzos para mejorar y proteger el medio ambiente
0: yeah, sí, es un ejemplo muy vivo sí, usted ha mencionado muchos cambios eh, positivos, entonces ¿qué acciones cree que ha tomado detrás de estos cambios por parte de, de China, del gobierno?
2: claro, eh, evidentemente a la primera el primer cambio, la primera acción uh -huh. fue a mi modo de ver entender que un medio ambiente sano uh -huh. contribuye al bienestar de la población claro. que es muy importante uh -huh. que gocemos de un, de un medio ambiente sano China ha incluido la protección del, del medio ambiente en su, construcción, en, en su construcción de una sociedad modestamente acomodada y uh -huh. por ello a lo largo de los últimos años no ha dejado de formular, de implementar, de renovar a numerosos planes, acciones, uh -huh. regulaciones uh, que, sean, que son de, más, de lo más estrictos con el objetivo de crear un marco legal para uh -huh. esta protección de, del medio ambiente. Varios ejemplos. En marzo de 2021 entró en vigor la ley de conservación del río Yangtze. Uh, esta ley refuerza la, refuerza la supervisión, refuerza la prevención y el control de la contaminación del agua en la cuenca del río Yangtze. Prioriza su ecología. Uh, en detrimento del desarrollo excesivo a lo largo de, de su cuenca. No es, uh, se deja de creer que lo más importante es desarrollarse, sino desarrollarse de forma uh, racional, protegiendo a la vez el medio ambiente. Y se prohíbe además la pesca con fines productivos en ciertas áreas y la excavación ilegal de, de la arena. En octubre de 2022 se adopta la ley de protección del río Amarillo, el segundo río más grande de China y uh -huh. considerado el río madre por la civilización uh, china. La ley regula la conservación, la restauración ecológicas y el control de la contaminación ambiental uh -huh. eh, en las zonas situadas a lo largo del río Amarillo. También estipula que los recursos hídricos de la cuenca deben asignarse um, según un sistema nacional unificado y de forma Racional. A su vez, paralelamente entre 2021 y 2022 se llevó a cabo una exhaustiva investigación y una limpieza de los vertidos de residuos sólidos en un rango de 10 kilómetros a lo largo del, del, de la corriente principal del río, y con ello se eliminaron casi 90 millones de toneladas de residuos, de diversos tipos de residuos sólidos presentes en el río, lo que contribuye, obviamente, a salvaguardar de manera efectiva la ecología del agua a lo largo de la cuenca del, del río. Más leyes. El 1 de junio de 2022 entró en vigor la Ley de Protección de los Humedales en China, que estableció un sistema legal para... Uh, ...completo para garantizar la protección de estos humedales. Recordemos que los, los humedales desempeñan un papel vital en la purificación del agua... ...del uh -huh. control de las inundaciones y de la preservación de la biodiversidad... ...y uh, lamentablemente están muy afectados en todo el mundo uh -huh. por la acción del, del ser humano... ...por la actividad la humana global... China alberga casi el 10% de, la, de todas las zonas uh, húmedas del mundo, por lo que es muy importante que China proteja estos humedales. Esta ley lo, lo que buscaba era reforzar la protección legal de estas zonas. Uh, llamando a los uh, gobiernos de, todas, de todos los niveles a asumir sus responsabilidades, estableciendo uh -huh. disposiciones sobre esta protección, sobre la utilización y sobre la restauración de los humedales. Gracias a estos esfuerzos, por ejemplo, se han observado en la Reserva Natural Nacional de Liaohe uh -huh. más de 200.000 aves migratorias de 50 especies diferentes. Uh -huh. uh, a todo esto hay que sumar la revisión de la Ley de Protección Ambiental para proteger el entorno ecológico y otros reglamentos como la ley de prevención y control de la contaminación atmosférica la ley de prevención y control de la contaminación del agua y la ley de prevención y control de la contaminación ambiental causada por residuos sólido, sólidos. Es decir, que China está pasando de la teoría sobre cómo proteger el medio ambiente uh -huh, a, la a la práctica, práctica para uh -huh. poder uh, realizar todas esas acciones y que todos podamos vivir en un entorno ecológico más sano, más verde, más, más azul.
0: Ya, así es. Y hace poco el presidente chino Xi Jinping mencionó que los próximos cinco años son cruciales para construir una China hermosa entonces, en este nuevo eh, periodo de desarrollo y con esta nueva meta, ¿qué, ¿en qué parte se debe trabajar más?
2: Pero es evidente que a pesar a pesar de todos los esfuerzos que uh -huh. se están realizando, que se han realizado a lo largo de los últimos años, es importante seguir trabajando, no uh -huh. dejar de trabajar y de hacer esfuerzos uh, no solo para seguir mejorando este medio ambiente, sino para mantener los logros ya alcanzados. En este sentido, es evidente que a pesar de, como decía, de todos los logros alcanzados en los últimos años, China aún se enfrenta a presiones estructurales en su lucha. ...contra la conservación ecológica y la protección del medio ambiente. A medida que el progreso económico y social del país ha entrado en una fase de desarrollo uh, diferente... ...en un nuevo modelo de desarrollo basado en, en un desarrollo verde y de alta calidad y bajo en carbono... La conservación ecológica sigue sometida a múltiples presiones y tiene muchas dificultades que superar, por eso es importante seguir trabajando. China seguirá centrada en estos cinco próximos años en la planificación y promoción del trabajo relativo uh -huh. a la protección ecológica y medioambiental con una visión que sea más amplia y mediante mayores esfuerzos en su camino por la construcción de una civilización ecológica en la llamada nueva era. Se, uh -huh. adoptarán, se adoptarán medidas específicas y enfoques basados en la, en la ciencia, de acuerdo con la ley, profundizando en los intentos por mantener, como decía, los cielos azules, las aguas claras y las tierras, tierras libres de contaminación. Uh -huh. Se acelerará la transformación verde y de bajas emisiones, se apostará siempre por uh, bajas emisiones de carbono en los modos de desarrollo en todos los niveles, manteniendo como decía el desarrollo verde y de bajas eh, emisiones de carbono como solución fundamental a los problemas ecológicos y medioambientales del país. Se acelerará la formación de modos de producción y de estilo, que sea, estilos de vida, que sean verdes y se sentará una base verde para un desarrollo que sea de alta calidad. Se realizarán Ajá. más esfuerzos para mejorar la diversidad, la estabilidad y la sostenibilidad de los eh, ecosistemas, reforzando eh, los controles, la supervisión, la vigilancia de todos estos um, nuevos modelos de, de, de desarrollo y de, y de trabajo. Se seguirán reforzando eh, el fomento de la ley ya existen muchas leyes pero se, se seguirá trabajando para revisar uh -huh. impulsar nuevas leyes y su yeah. implementación uh, todas relacionadas con el entorno ecológico uh, se trabajará también para una implementación plena y la mejora del sistema de permisos de vertido de contaminantes uh -huh. y uh, el sistema de gestión de activos de recursos naturales y el sistema de regulación del uso del espacio terrestre nacional. Uh, finalmente se reforzará el apoyo tecnológico, será hará una apuesta clara por la investigación, por la innovación por la ciencia, para que todas esta, todo este trabajo relacionado con la protección del medio ambiente esté no solo basado en la ley, sino ¿sí? también basado en la ciencia, con, el, con la ayuda de nuevos talentos que ayuden a impulsar este ¿sí? trabajo a favor de la protección del medio ambiente.
0: Mm, así es. Y la meta, lo que llamamos doble carbono, también está incluido en, es, en el esquema de la construcción de la civilización ecológica. Entonces, ¿de qué se trata esta, esta meta y qué esfuerzo? han hecho para alcanzar esta, esta meta.
2: Exacto. Uh, recordemos que esta llamada doble, uh, meta mm -hmm. doble, del doble carbono, carbono mm -hmm. es, uh, se refiere al compromiso de China por alcanzar el pico de emisiones de carbono mm -hmm. antes de 2030 y por alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2060. De ahí la... la la doble, la doble meta, es decir, un resultado neto de cero emisiones de gases uh -huh. de efecto invernadero emitiendo a la atmósfera la misma cantidad de, de gases que se absorbe por otras, por otras vías. En este sentido, el, el país ha logrado un progreso notable en la transición energética verde y baja en carbono. Por ejemplo, la proporción de carbono eh, empleado en el consumo primario de energía ...cayó del 68,5% registrado en 2012 al 56% registrado 10 años después... ...según uh -huh. datos publicados en el libro blanco sobre el desarrollo verde de China en la nueva, en la nueva era... ...como uno de los princip países principales consumidores de carbono uh -huh. en el mundo... ...China ha promovido la mejora de este consumo de carbón... ...acelerando las actualizaciones del ahorro de energía y las modernizaciones avanzadas en las instalaciones, por ejemplo, de calefacción, donde uh, hace tiempo básicamente todas eran a base de, de carbón. Se ha actualizado esta calefacción, uh, mejorando en centenares de millones de kilovatios uh -huh. su capacidad. China planea construir también 450 millones de kilovatios de capacidad de generación de energía solar y eólica en el desierto de Gobi y en otras regiones desérticas, en un claro ejemplo por la apuesta por las nuevas energías para no tener que depender tanto del carbón y de esta sí. forma poder bajar las emisiones de, de carbono. Desde 2020 la capacidad de energía eólica y solar uh, agregada en el país ha superado ya los 100 millones ...de kilovatios eh, dos años consecutivos... ...y la cifra asciende a 20 millones de kilovatios... ...en el ámbito de la capacidad hidrológica, hidroeléctrica... ...es decir, se apuesta por la energía eólica... ...la energía solar y la energía hidráulica... ...el año pasado la producción de, de generación de energía... ...de nuevas energías... ...cruzó la marca de un billón de kilovatios hora... ...por primera vez... ...más allá de la generación de nuevas energías... ...el país ha hecho una clara apuesta... ...por la construcción de edificios ecológicos... ...es decir, se cambia el modelo de construcción de las ciudades... ...para poder adaptarse a esta meta de reducción uh -huh. del carbono... Del carbono. Uh -huh. um, ...tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales... ...se promueven las estructuras verdes... ...se avanza la mejora de edificios ya existentes... Uh, ...con bajas emisiones de carbono... ...a finales de 2020 el país había completado... ...la renovación para ahorrar energía de los edificios existentes que cubrían un área total de 1.500 millones de metros cuadrados. Y la cobertura de estructuras verdes recién creadas representa ya el, el 84% de todos los edificios recién construidos en 2022. Un cambio de mentalidad que también ha tenido lugar, por ejemplo, en el transporte. Uno de los, los vehículos son uno de los principales causantes de las emisiones de carbono. China es ya el mayor mercado del mundo en consumo de vehículos de nueva, eh, eléctricos en todo el mundo con una cuota del 19%. Uh -huh. En 2021 la venta de vehículos uh -huh. eléctricos del país fue de 3,5 millones, uh -huh. en 2022 de 6,5 millones uh -huh. y se estima que en 2023 ascenderán a los 8 o a los 10 millones. Uh, más allá de todas estas las medidas y las leyes que impulsa el gobierno, los ciudadanos son los primeros que están haciendo uh, sí, cambios, sí. apostando por ejemplo por los vehículos eléctricos en vez de vehículos que uh, uh, emitan emitan dióxido de carbono. Además se ha vuelto más verde, por así decirlo, así decirlo también, el envío de paquetes express cuyas facturas son eléctricas de 2000, desde 2021, con una clara apuesta por las bolsas de transporte que sean reciclables y se ha, se ha promovido también la mejora de la reducción del carbono y el ahorro de energía en las industrias del hierro, los metales no ferrosos, la petroquímica y los materiales de construcción, es decir, que hay un intento por redu reducir las emisiones de bajo carbono uh -huh. en todos los niveles de la sí. de la sociedad con esfuerzos desde uh, y trabajo desde la, las instancias más altas hasta la gente la gente común.
0: Sí, como hemos mencionado antes, en el año 2005, cuando el presidente Xi Jinping visitó el distrito de Anji, mencionó por primera vez que las aguas cristalinas y las verdes montañas son uh, cordilleras de oro y plata. Entonces, a lo largo de estos años, ¿qué, ¿cómo ha afectado esta idea eh, para el modelo de desarrollo económico de China?
2: Ah, para empezar, hay que tener eh, en cuenta que la, la reducción de emisiones de, uh -huh. de, de las emisiones no, no significa solo reducir las emisiones de, de carbono, sino también pasar a una producción y a un estilo de vida que sean ecológicos uh -huh. y bajo en carbono, pero sin que uh -huh. ello a, afecte al desarrollo general ni al bienestar de la, de la población. La población. Uh -huh. En segundo lugar, las, la reducción de emisiones redunda en el interés fundamental de la población, pero no debe afectar a su vida, a su vida cotidiana, a su vida normal. De ahí ese equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo, la mejora del bienestar de la población y la mejora de su, de su desarrollo también económico y social. Por eso, antes de intensificar la, la reducción de las emisiones, China trabaja para garantizar la seguridad energética. La seguridad alimentaria y la seguridad de su industria y de las cadenas de suministro. Es decir, desarrollarse, proteger el medio ambiente, mm. pero sí que todo ello afecte al día a día y al bienestar de la, de la población. En lo que respecta a la relación entre el desarrollo de alta calidad y la protección de alto nivel, los planes de desarrollo se hacen sobre la base de una coexistencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza, algo en lo que hacen hincapié constantemente las autoridades del país. La protección medioambiental de alto uh, nivel debe ayudar a China a crear continuamente nuevas fuerzas motrices y nuevas fortalezas para el mismo desarrollo y comprometerse a construir una economía que sea verde baja en carbono y uh -huh. sea circular. De este modo el país reduce eficazmente los costes uh, los recursos medioambientales e impulsa continuamente el potencial y la sostenibilidad de su desarrollo. Desde el 18 Congreso Nacional del uh, Partido Comunista de China en 2018, 2012 perdón, se, ha hecho, se ha hecho de la conservación ecológica una iniciativa vital para sostener el desarrollo de la nación china. Es decir que el la protección del medio ambiente y la civilización ecológica forma parte también del desarrollo de China. Se abraza el concepto, como muy bien uh, decías, de las aguas uh, azules y las montañas verdes, que son para el país un, acti un, un activo, de valor incalculable, se han puesto, se han puesto en marcha iniciativas uh, creativas con visión de, de futuro y de importancia fundamental y se han dado pasos hacia la construcción de una China que sea hermosa. Como resultado, los esfuerzos de la, de la protección ecológica y medioambiental han provocado cambios radicales, como, es, como hemos estado uh, comentando, cambios que ¿Sí? han sido históricos y transformadores, que ayudan al mismo tiempo a desarrollar el país y a mejorar el bienestar
0: de la población. Uh -huh. Y además de todo eso, ¿qué esfuerzos ha hecho China para promover la cooperación internacional en, este, en esta protección del medio ambiente?
2: Eh, exacto, o sea, China no solo trabaja uh, en, en su propia sociedad, uh -huh. en todos los niveles, desde los locales, municipales, uh, regionales y uh, nacionales, para proteger el medio ambiente, uh -huh. sino que China busca también la cooperación internacional para que todo el mundo pueda gozar de un medio ambiente que sea sano y poder dejar a las siguientes generaciones un, un mundo, una tierra mucho mejor. Desde octubre de 2015, China persigue, por ejemplo, un desarrollo acorde con los objetivos eh, económicos, sociales y medioambientales presentes en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas. Para convertir estos conceptos en acciones, China ya ha adoptado un enfoque holístico mediante la aplicación de estrategias de desarrollo integradas, la coordinación entre diferentes sectores de la sociedad y la participación de todos los niveles del país como proyectos pilotos de soluciones que sean innovadoras. Por ejemplo, la Agenda 2030 de Naciones Unidas está integrada en el, eh, ha estado integrada en varios planes quinquenales de, del país, eh, a principios de 2016, por ejemplo, China estableció un mecanismo de coordinación entre diferentes instituciones en el que participan 45 departamentos gubernamentales, es decir, que todo el país está implicado en hacer realidad esta agenda de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, es decir, en colaborar con uh, los proyectos de Naciones Unidas a favor del, del medio ambiente como el país en desarrollo más grande del mundo, sí, ¿no? practicante como... Decimos activo de la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo uh, sostenible. Recordemos, por ejemplo, que China fue el primer país en erradicar la pobreza, uno de los eh, extrema uno de los eh, eh, objetivos de esta, de esta Agenda 2030. China logra un progreso significativo también en el cumplimiento de estos objetivos y eso incluye la protección del medio ambiente marino, el uso efectivo de la energía, la lucha contra el cambio climático y la conservación de los ecosistemas terrestres, eh, Entre otras cuestiones de cooperación internacional, China hace esfuerzos para cumplir las metas presentes en el Acuerdo de París contra el uh -huh. Cambio Climático uh -huh. y la Convención de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, participando y contribuyendo al mismo tiempo en la construcción de esta civilización ecológica global en, con la participación de la comunidad internacional. En este sentido, en la última conferencia sobre el cambio climático, se alabó. A, desde distintos sectores internacionales, se alabó la estrategia de China en la lucha contra el cambio climático. Uh -huh. Se elogió, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2035 de China al asegurar que al invertir en esta adaptación al cambio climático se invierte a la vez en empleo, se invierte en crecimiento y se invierte en prosperidad desde un enfoque local, nacional y global. Desde Naciones Unidas y el Banco Asiático de desarrollo, agradecen que China no se centre solo en, en mejorar la protección del medio ambiente en su propio país, sino que comparta sus experiencias uh, y amplíe la cooperación especialmente con los demás países en desarrollo al entender que el multilateralismo, la cooperación internacional y la solidaridad son esenciales para poder hacer frente al cambio climático. No sirve de nada que un país trabaje por, por su cuenta claro. contra el cambio climático si no trabajamos todos, todos juntos porque es algo que afecta literalmente a todo el mundo. Además, China no ha dejado, como decía, de... A mantener su compromiso firme con el Acuerdo de París, uh -huh. promoviendo el establecimiento de mecanismos de gobernanza climática mundial que sean equitativos, racionales y beneficiosos para todo el mundo. China ha mantenido siempre este acuerdo, incluso cuando Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París durante la administración de Donald Trump. Recordemos que luego Biden volvió a regresar el, el país a, a la, al Acuerdo de, de París. China promueve activamente los esfuerzos para hacer frente al cambio climático en los ámbitos de la biodiversidad, la silvicultura, y la, uh, los pastizales, la agricultura, los océanos y los recursos hídricos, incluyendo la identificación de líneas rojas ecológicas, el aumento de los recursos de bosques, etcétera, siempre uh, con un apoyo, uh, con un compromiso firme con la comunidad internacional.
0: Sí, como uh, hemos uh, mencionado desde el principio, China ha designado el día 15 de agosto como el Día Nacional de la Ecología. Entonces, ¿por qué es tan importante establecer un día así?
2: Es importante porque, como comentábamos, la protección del medio ambiente depende de todos. No solo depende de las autoridades, no solo depende de, del partido, depende de todos los ciudadanos de China y del mundo. Esta medida eh, lo que pretende es aumentar la concienciación y las acciones públicas para proteger el entorno ecológico. Eh, se subraya la importancia de aumentar la, la publicidad y la educación sobre la conservación ecológica a través de diversas formas, algunas innovadoras. Se trata de que los más pequeños entiendan, ya desde pequeños, lo importante que es conservar el medio ambiente. Como decía, depende de todos, no importa la edad que tengamos. Se subraya la importancia del progreso ecológico con este, con este día para poder sostener a, no solo la protección del medio ambiente, sino también el desarrollo del país. China ha realizado cambios históricos, transformadores, integrales en la protección de su entorno ecológico. Se trata de hacer entender a la población uh, qué impacto positivo han tenido todos estos logros, qué impacto positivo tiene el trabajo de protección de la, los entornos ecológicos, de nuestro medio ambiente y favorecer con ello la difusión de nuevas uh, medidas, la, el comprender qué sentido tienen estas medidas y que todos nosotros podamos a, hacer nuestras pequeñas o que sean pequeñas contribuciones, desde ir a tirar a la basura a los uh -huh. contenedores adecuados hasta grandes acciones de protección como los de Sai pa, uh -huh. para que todo el mundo pueda hacer su propia contribución a la protección del medio ambiente y gozar de algo tan esencial y tan importante como las aguas limpias, uh -huh. cristalinas, las montañas verdes y los cielos azules.
0: Bueno, así es. Muchas gracias a nuestro invitado por estar con nosotros. Ha sido un placer.
2: El placer es mío, como siempre.
0: Bueno, así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.